0: Lorsqu'on demande aux enseignants quelles sont leurs plus grandes difficultés, une question revient régulièrement. La motivation des élèves. Que faire pour motiver ces élèves qu'on n'arrive pas à engager, et ce, peu importe ce qu'on fasse Ces élèves semblent comme hors d'atteinte, sans envie, sans intérêt, pour quelque travail que ce soit. C'est super frustrant. Nous nous poserons aujourd'hui 5 questions qui pourraient nous ouvrir des pistes d'exploration, voire de réponse. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'être prof, le podcast. Pour tenter de trouver des pistes à explorer concernant la motivation des élèves, essayons de voir ce que les études les plus récentes disent sur ce qui motive les élèves. Pour commencer, les élèves sont plus motivés sur le plan scolaire lorsqu'ils ont une relation positive avec leur professeur. Deuxième élément, le choix est un puissant facteur de motivation dans la plupart des contextes éducatifs. Un troisième élément est celui qui dit que pour les tâches complexes qui exigent de la créativité et de la persévérance, les récompenses, par exemple celle d'être bien classé, entravent en fait la motivation. Et pour finir, un quatrième élément, pour demeurer motivé à persévérer dans n'importe quelle activité, les élèves doivent croire qu'ils peuvent s'améliorer dans cette tâche. Ces quatre éléments cités précédemment sont faciles à trouver sur le net et il y a plutôt consensus autour de ces paramètres favorisant la motivation. On pourrait alors se dire que nous savons ce qui fonctionne, donc que le passage à la pratique de classe devrait se faire facilement. Pourtant, à ce stade, on voit bien la déconnexion entre la théorie et le terrain, puisque cette question de la motivation reste entière pour le monde enseignant. Alors, où est la déconnexion Pour commencer, Évoquons la facilité avec laquelle nous essayons de trouver des responsables à l'extérieur des murs de l'école. Nous blâmons la technologie et accusons les écrans. Nous blâmons les parents. Et nous faisons des généralisations invoquant le sacro-saint « c'était mieux avant ». Un joli jeu de renvoi de balles qui, il faut bien l'avouer, ne fait pas avancer notre affaire. Car malheureusement, même si tous les énoncés ci-dessus sont vrais, nous ne pouvons rien y faire. Le seul élément sur lequel nous vous avons vraiment le contrôle, c'est ce qui se passe dans nos salles de classe. Alors, regardons notre pratique et demandons-nous comment nous pouvons intégrer les éléments identifiés par la science dans notre quotidien enseignant. Nous allons dérouler ensemble une liste de cinq questions que nous pouvons nous poser pour voir si nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons pour développer la motivation de nos élèves. Pour chacune de ces questions, prenez le temps de vous poser et de répondre honnêtement avec simplicité. Cela restera entre vous et vous, et les réponses pourraient, peut-être, vous donner de chouettes perspectives. Alors, allons-y Première question, comment pourriez-vous qualifier votre relation avec vos élèves De multiples études ont montré un lien significatif entre la motivation des élèves et la qualité de la relation enseignant-élève. Une bonne relation enseignant-élève procurerait ainsi aux élèves un sentiment de stabilité et de sécurité. Ce qui ouvrirait la voie à une plus grande prise de risque dans les activités scolaires. Alors, quel genre de relations entretenez-vous avec vos élèves, les moins motivés Les connaissez-vous vraiment bien Avez-vous des conversations avec eux au sujet des choses qui leur tiennent à cœur Ou les avez-vous plus ou moins abandonnés Après le constat, vient la question de quoi faire L'étape la plus importante ici consiste à prendre tout d'abord conscience de la valeur des relations et dans un deuxième temps, de valider pour soi l'importance de créer cette relation, la développer et l'entretenir. Un vrai challenge pour certains d'entre nous qui n'avaient pas imaginé faire ce métier pour la relation. Voilà une petite idée sous forme de challenge pour vous lancer dans la construction de cette relation. Passez deux minutes par jour pendant dix jours à discuter avec vos élèves les moins performants ou les moins motivés. Hum, il est fort à parier que ce seront les mêmes, en grande partie. Et rappelez-vous que les relations entre les élèves comptent aussi. Un brise-glace bien choisi pour commencer un cours, votre séquence, peut installer une confiance propice aux apprentissages. Passons à la deuxième question à se poser. Quel choix vos élèves ont-ils réellement dans vos propositions pédagogiques De nombreuses études montrent que le choix est un facteur majeur de motivation. La plupart d'entre nous le savent probablement, mais il se peut que nous ne sachions pas comment l'intégrer à nos activités pédagogiques. Après tout, il est peut-être difficile d'offrir un choix, multipliant ainsi le travail de préparation et la question des différents rythmes dans nos cours. Devant ces doutes, nous revenons bien légitimement à quelque chose que nous maîtrisons, à savoir une proposition pour contrôler au mieux le déroulement. Pour répondre à cette question, faites la liste des choix que vous donnez à vos élèves. Choix du timing, choix dans les activités, choix dans les modalités de présentation ou d'organisation, choix dans la place qu'ils occupent dans la classe, ou choix dans la possibilité de déplacer les tables pour travailler autrement. Notez vos réponses à ces questions, noir sur blanc, pour qu'elles constituent votre état des lieux. Et maintenant, passons aux propositions pour offrir plus de choix. Il existe de nombreuses façons d'offrir plus de choix dans votre classe, sans avoir à revoir complètement la façon de voir les choses. Lesquelles Concernant les places, par exemple, vos élèves pourraient-ils faire leur choix dans le couloir, ou juste sur des sièges différents Concernant les groupes de travail, quelles possibilités pourriez-vous leur laisser de travailler à plusieurs Concernant les modalités d'appropriation d'un contenu, si vous voulez qu'un élève lise un livre en particulier et qu'une version audio est disponible, pouvez-vous imaginer en faire une option Aussi, pour certains travaux, il est peut-être possible de demander aux élèves de présenter leurs réponses avec un enregistrement audio ou vidéo, plutôt que par écrit. Le choix du moment peut être aussi une option de choix. Si les élèves n'ont pas à faire la même chose en même temps, pourquoi ne pas les laisser choisir l'ordre des activités qu'ils font De nombreuses options donc, qu'il vous faudra explorer en fonction de votre personnalité sans vous mettre en danger. Troisième question à se poser. Utilisez-vous la carotte et le bâton pour motiver vos élèves Intuitivement, dans nos débuts, nous comptons sur des récompenses carottes et des punitions bâtons pour motiver nos élèves. Pourtant, les études sur la motivation montrent que le renforcement extrinsèque peut être motivant si la tâche est facile. Si vous essayez d'amener les élèves à ranger la classe rapidement, par exemple, offrir une récompense peut les inciter à accélérer. Mais pour les tâches qui exigent de la créativité et une réflexion complexe, les récompenses extrinsèques réduisent en fait la motivation. Posez-vous la question, dans votre classe, dans quelle mesure votre approche motivationnelle est-elle Extrinsèque. Combien de fois utilisez-vous des notes, des privilèges ou des punitions pour inciter les élèves à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment faire Si le renforcement extrinsèque est votre principale approche, vous risquez en fait de tuer toute motivation naturelle que les élèves auraient pu avoir autrement. Alors que proposer en remplacement Lorsque vous présentez une tâche, essayez de vous concentrer sur son intérêt ou sa valeur intrinsèque c'est-à-dire sur la quantité de choses que les élèves vont apprendre plutôt que sur une récompense ou une note. Pour vous donner un exemple, voici deux énoncés qui peuvent vous donner des pistes de formulation. Une première formulation qui se base sur la motivation extrinsèque. Voilà, je vais vous donner une liste de problèmes de maths. Les dix premiers sont obligatoires. Les deux derniers sont optionnels, mais vous en rapporteront des poids supplémentaires. La motivation porte ici sur l'espoir d'obtenir une note supérieure, donc une motivation extrinsèque. Proposons une autre formulation pour y faire figurer des facteurs de motivation intrinsèques. Je vais vous donner une liste de problèmes de maths. Pour les dix premiers, vous avez appris lors de nos séances précédentes tout ce qu'il vous faut pour les résoudre. Mais je voudrais voir combien d'entre vous peuvent faire les deux derniers. C'est un défi. Vous en avez assez appris pour résoudre au moins l'un d'entre eux, peut-être les deux. On place ici le défi chez l'apprenant. Cette deuxième proposition est bien sûr la formulation la plus motivante. À vous de voir comment vous pouvez être vigilant sur vos consignes pour intégrer au mieux ces facteurs de motivation intrinsèques. Passons à notre quatrième question. Vos paroles permettent-elles un esprit de croissance chez vos élèves Considérons ces phrases que nous utilisons par habitude, sans y prendre forcément garde, comme « tu es intelligent »,« c'est très beau ». Nous pensons que ça renforce leur confiance en eux chez nos élèves. Pourtant, c'est plus compliqué que ça. Les élèves sont motivés à persévérer dans une tâche difficile lorsqu'ils croient qu'ils peuvent s'améliorer. Et pour cela, il faut qu'ils aient un esprit de croissance, c'est-à-dire la conviction que leur intelligence et leur capacité peuvent être développées avec effort. Lorsque nous disons « tu es intelligent, tu as des facilités naturelles en mathématiques » ou « tu es un bon rédacteur », nous disons à l'élève que c'est son aptitude naturelle qui l'a mené là où il est. Nous contribuons donc à un état d'esprit figé, et ce n'est pas motivant. Alors comment faire mieux Au lieu de faire l'éloge de quelque chose d'inné et de fixe au sujet d'un élève, concentrons-nous sur des choses spécifiques que les élèves peuvent réellement contrôler. Donc, au lieu de dire à un élève qu'il est un excellent élève, relever le niveau de difficulté qu'il a été capable de maîtriser, souligner à quel point il a dû se préparer pour le travail qu'il a présenté à la classe. En résumé, il est plus rapide et plus facile de leur dire qu'ils sont géniaux, mais prendre le temps d'être précis et de se concentrer sur l'effort fourni pour arriver au résultat sera beaucoup plus profitable. Et pour les élèves pour lesquels vous avez des commentaires à faire, suivez le même principe et allez dans le détail. Plutôt que de dire à une élève qu'elle doit faire des efforts, Dites-lui sur quoi elle doit travailler. La propreté est-elle un problème A-t-elle besoin de lire les questions plus lentement Si une élève sait sur quoi travailler, elle sera beaucoup plus motivée pour faire ce travail. Nous arrivons enfin à notre cinquième et dernière question. Que faites-vous pour rendre votre contenu pertinent pour le quotidien des élèves Avez-vous déjà demandé à vos élèves pourquoi ils apprenaient à lire, par exemple Dans la plupart des cas, en tout cas pour les plus jeunes, ils répondent « pour réussir à l'école ». Il n'y a donc pour eux aucun lien avec la vie hors école. Le savoir scolaire serait pour eux au service de la réussite scolaire. Ainsi, montrer aux élèves comment le contenu se rapporte à leur vie fait vraiment une différence. Lorsque les élèves croient qu'ils font quelque chose d'authentique, quelque chose qui améliorera leur vie ou qui aura un impact quelconque, ils sont naturellement plus motivés. Alors, où en êtes-vous sur cette question Offrez-vous régulièrement aux élèves l'occasion de faire le lien entre ce qu'ils apprennent et le monde dans lequel ils vivent actuellement. Mais concrètement, comment pouvons-nous faire ces liens Le simple fait de demander aux élèves de réfléchir à la façon dont le travail réalisé en classe se rattache à leur vie peut faire une différence. Pour commencer, vous pouvez prendre un temps par semaine pour lister avec vos élèves des applications de ce qui a été appris ou travaillé dans leur vie quotidienne. Et surtout, ne cherchez pas à faire entrer tout dans cette réflexion. Certains savoirs sont totalement abstraits et n'ont donc pas de répercussions dans le quotidien. Mais soyez clairs et explicites avec vos élèves à ce sujet. Certains savoirs scolaires n'ont pas de retombées immédiate, mais forment l'intelligence à plus d'abstraction. Abstraction nécessaire au déploiement de la recherche, par exemple. Voilà les cinq questions posées. Alors, que faire de ces réflexions le but de cet exercice des questions n'est pas de nous faire du mal. C'est juste une façon de diagnostiquer en profondeur un problème auquel la plupart des enseignants sont confrontés. Il y a de fortes chances que la technologie, les parents, jouent un rôle dans ce que nous percevons comme une baisse de motivation. Mais il y a de fortes chances que nos décisions pédagogiques jouent également un rôle. Pour passer à l'action, choisissez donc une des questions et commencez par là. Faites un petit ajustement cette semaine et voyez ce qui se passe. Pour résoudre un problème aussi compliqué que la motivation des élèves, il n'y a pas de solution miracle. Nous avons plutôt besoin d'un ensemble d'outils que nous mélangeons et affinons au fil du temps. C'est un processus qui sera certainement plus long et plus frustrant qu'une solution unique et facile. Mais nous sommes des professionnels, c'est notre métier. Bonne exploration et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours d'expérience. A bientôt pour un prochain Être Prof, le podcast.